0: We lezen vanmorgen allereerst uit het Oude Testament, Exodus 24, de versen 12 tot en met 18. Mozes die op de berg een ontmoeting heeft met de Heere God. En dan uit het evangelie van Matthäus, de ontmoeting van Jezus en de discipelen op de berg, Matthäus 17. Allereerst Exodus 24, de versen 12 tot en met 18. De Heer zei tegen Mozes, klim naar boven, naar mij toe de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wettende geboden die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. En toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua. Mozes klom naar boven de berg van God op en hij zei tegen de oudste, blijf hier op ons wachten. Totdat dat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. En toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. En de heerlijkheid van de heren bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem zes dagen lang. En op de zevende dag riep de heren Mozes vanuit het midden van de wolk. En de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen. Hij klom de berg verderop en Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 17. Vers 1 tot en met 13. De Heer Jezus heeft in hoofdstuk 16 verteld over zijn lijden. De eerste aankondiging van het lijden. Dan vindt de verheerlijking op de berg plaats. En dan dalen de discipelen af. Het vervolg van het hoofdstuk. En dan is er gelijk de nood in het lijden van een vader met een zieke zoon. We lezen nu Matthäus 17. En na zes dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee. En hij bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij als u het wilt hier drie tenten maken. Voor u een, voor Mozes een en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie. Een lichtende wolk overschaduwde hen en zie een stem uit de wolk, zei. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierper zij met het aangezicht der aarde en werden zeer bevreesd. Maar Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de bergen afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal eerst wel komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. Maar ze hebben hem niet herkend. Ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de zoon des mensen door hen leiden. En toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de doper gesproken had... Tot zover de lezing van het heilige evangelie. Zalig zijn we als we dat woord niet alleen horen, maar ook bewaren in ons hart. Jezus alleen. Er zijn dagen dat alles lukt. Op je werk gaat het vlot. De klus die je anders, zo, waar je zoveel tijd mee bezig bent, is in een korte tijd geklaard. Je bent al een tijdje aan het broeden. Hoe je een bepaald probleem moet aanpakken. En ineens zie je het, lost het zich vanzelf op. Je bent aan een project bezig, misschien wel jij voor school, een werkstuk misschien, of een schilderij. En je zit helemaal in de flow. Het gaat super. Je kunt in korte tijd veel doen. Sporters spreken dan over een dag, een wedstrijd waarin alles klopt. Dat het alles precies gaat zoals ze gepland hadden. Er zo kunnen momenten in je leven zijn dat je intens blij bent. Dat je geluk niet op kunt. Je bent jarig, Net een jubileum meegemaakt. Een fijne kring, een mooie clubavond. En je fietst naar huis en je hart is er vol van. Een mooi lied, een fijne kerkdienst. Daar kun je weer even op teren. Maar dan... Dan is daar dat appje, dat e-mail, dat nare bericht, die vervelende opmerking. Dan is er gedoe en zijn er zorgen, dat fijne gevoel dat je had, is ineens helemaal weg. Misschien herken je dat wel. En realiseer je je weer, ja, het is ook altijd wel wat. Zeker deze dagen. Nu het coronavirus alles ontregelt en we met zondag thuis zitten. Bezoek aan mensen die ziek zijn, of kwetsbaar kunnen we niet doen. Niet op bezoek bij iemand die je lief is, je ouders, je opa en oma. Ineens is alles anders. Zomaar in korte tijd is heel ons leven ontregeld. En zo kan het gaan. Vreugde en verdriet, blijdschap en zorgen... Het ligt allemaal dicht bij elkaar. In de woorden van het Bijbelgedeelte, je bent boven op de berg vol vreugde, maar je bent ook zomaar beneden in het dal en maak je je zorgen. Maar dat overkwam ook de discipelen. Jacobus, Peters en Johannes, ze bevonden zich met Jezus boven op de berg. Op de berg van de verheerlijking. Ze zijn erbij als Jezus ineens begint te stralen. Ze zien iets van zijn hemelse heerlijkheid. Het licht, de wolk, de stem van God. Wat een bijzonder moment moet dat voor ze geweest zijn. O getuigen van de majesteit van Jezus. Het heeft op hen diepe indruk gemaakt. Want weet u, als Peters later een brief schrijft dan heeft hij het nog steeds over dat ene moment, daar op de berg. In zijn tweede brief schrijft hij... Wij zijn ooggetuig, ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Jezus heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen... toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb... En deze stem hebben wij gehoord. Toen deze vanuit de hemel kwam. Ter, terwijl wij met Jezus op de berg waren. Dat moment zijn ze dus nooit meer vergeten. Samen met Jezus op de berg. Daar zagen ze iets van de hemel. Daar klonk de stem van de vader. Deze... Een innig moment. Op de berg. In de gloria van God. Maar dan, dan dalen ze af. Beneden in het dal is er opeens een doodziek kind. Ineens worden ze geconfronteerd met hartverscheurend lijden van een vader met een maanziek zoon. En ze kunnen hem niet helpen. Wat ze ook proberen, het lukt niet. Jezus zelf moet eraan te pas komen. Zonder mij kunt ge niets doen. Wat een overgang is dat. Op de berg waanden ze zich even in de hemel, leek hun geloof sterk. En beneden in het dal staan ze met lege handen en dat binnen enkele minuten, binnen een half uur misschien. Wat een contrast. Tussen wat ze op de berg hebben gezien en wat ze in het dal beneden meemaken. Maar weet u, weet je, die beide gebeurtenissen hebben alles met elkaar te maken. Wist je dat? In het dal ligt hun roeping. Daar is de nood. Daar zijn ze geroepen om de Jezus te dienen om de liefde van God in woorden en daden door te geven. Maar ze houden dat alleen vol door wat ze op de berg hebben gezien en gehoord. Afgelopen vrijdag, een week terug, bezocht ik de club Kompas. Die avond stond de preek op het programma. En ik sprak met de jongeren over het bijbelgedeelte van vandaag en hoe ik een preek maak. En wat een leuke en goede vragen hadden jullie voor mij. Vooral een van de laatste. Dominee, als u nu een preek in één of twee zinnen kunt samenvatten, waarom doet u er op zondag dan zo lang over? vroeg iemand. Ja, voor jullie jongeren duurt de preek best lang, dat snap ik best. Maar ik heb ook wel uitgelegd. Dat het belangrijk is om de Bijbel goed uit te leggen. En dat we in elke preek, als het goed is, ook over de Heer Jezus horen. Over wat Hij voor ons heeft gedaan. Je snapt, dat is ook belangrijk. Want zo leren we Hem beter kennen. Dominee, hoe maakt u nu een preek? vroeg iemand. En toen heb ik geantwoord dat in elke preek twee vragen centraal staan. De eerste is deze. Wat lezen we hier over de Heer Jezus of over de Heer God? En de tweede vraag, wat betekent dit voor ons? Nou jongelui, die twee vragen komen nu aan de orde. Wat betekent het gebeuren op de berg voor de Heer Jezus? Dat hebben we samen net gelezen. We lezen dat hij van gedaante verandert. Dat zijn gezicht begint te stralen als de zon. Zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan hem. Er is een wolk. En uit de wolk klinkt de stem van God. Er gebeurt zoveel op de berg. Wat betekent dit? Nou dit. Op de berg wordt de Heer Jezus door God bemoedigd. Nou, wat bemoediging is weten we wel, toch? Als de weg die je gaat niet eenvoudig is, als de dingen in je leven moeilijk verlopen, als je aan het begin van een spannende periode staat, een operatie misschien, een sollicitatie of een spreekbeurt, dan heb je bemoediging nodig. Je vader of je moeder tegen je zegt: kom op, het gaat je lukken. Een schouderklopje, een opbeurend woord. Een bijbeltekst, ik zal voor je bidden, een bemoediging. Toen Jozua, de opvolger van Mozes, voor de moeilijke taak stond om het volk het beloofde land binnen te brengen, Jozua 1, kreeg hij ook een bemoediging van God. God zei tegen hem, wees sterk en moedig, want ik ben met je. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Nou, die woorden, die zijn met Jozef waar meegegaan. De rest van zijn leven. En zo op de berg wordt hier Jezus door God, de Vader, ook bemoedigd. Waarom? Jezus is mens geworden. Net als wij. Dat is het wonder van de incarnatie van zijn menswording. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis... Droeg hij onze pijn, onze schuld? Jezus is mens geworden om ons mensen te redden. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd, het leven dat hij had in de hemel, om hier beneden in het dal bij ons mensen te kunnen zijn. In deze aardse en zondige wereld. Hij is ons mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen dan de zonde. En als mens had Jezus ook bemoediging nodig. En zo'n bijzondere bemoediging heeft Jezus twee keer ontvangen. Twee keer in zijn leven klonk er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Met die woorden versterkte de vader zijn zoon. De eerste keer was bij zijn doop. Dat lees je in Matthäus 3. Als Johannes de mensen oproept om hun zondige leven achter zich te laten en zich te laten dopen. Als teken van het nieuw begin gaat Jezus ook in de rij staan. Hij heeft geen zonde gedaan, maar laat zich net als alle mensen daar ook dopen. Hij maakt zich een met zondige mensen. En zo begint hij aan zijn openbaarde optreden. Vanaf dat hij rondgetrokken opgezocht. Maar dat was voor hem niet gemakkelijk. Mensen op, hun zon, op het veert van hebben. Dat vind ik vreugde. Ga maar op pad om mensen te redden. En nu op de berg gebeurt dat voor de tweede keer. We zijn bijna drie jaar verder. Jezus staat op het punt om naar Jeruzalem te gaan. Daar zal hij sterven aan het kruis. Om verzoening te doen voor onze zonden. Daar zal Jezus de strijd aan gaan met de macht van de zonde, de dood en de duivel. Maar voordat die moeilijke tijd aanbreekt, ontvangt Jezus op de berg opnieuw een bemoediging. Een dubbele bemoediging zelfs. Eerst heeft hij een ontmoeting met Mozes en Elia, vertelt Matthäus. Het is met recht een toppenontmoeting. ontmoeting op de berg wet te danken... Mozes was de grote wetgever namens God. Elia was de wetshersteller. Als profeet moest hij het volk weer terugbrengen tot God. Met beide heeft Jezus een gesprek. Ik vond het trouwens wel opvallend. Dat Mozes en Elia aan Jezus verschijnen. Ze waren natuurlijk al lang geleden gestorven. En toch, en dat is het mooie. Toch leven ze bij God in de hemel. Mozes en Elia zijn te herkennen. Dat is toch mooi, hè? Het laat iets zien van de rijkdom van het geloof. Dat wie in Christus gelooft en sterft, niet dood is, maar leeft. Wij mogen onze geliefden weten in de glorie. In de tegenwoordigheid van God is dat niet troostvol. Mozes en Elia zijn in dood, ze leven en zijn in gesprek met Jezus. Waarover spraken ze? Matthäus vertelt dat niet. Maar ik denk dat ze hem hebben aangespoord om de weg naar het kruis te gaan. Want daar zal Jezus miljoenen mensen verlossen van hun zonde... Mozes zal ongetwijfeld gesproken hebben over zijn ervaring met Israël. Over de ongehoorzaamheid aan de wet. Elia zal gesproken hebben namens de profeten. Over al die boodschappen die het volk heeft ontvangen. En dat ze zo vaak roependen in de woestijn waren. Beiden spreken met Jezus over het belang van het offer. De weg naar het kruis. Want zijn dood zal tot redding zijn van velen. En als Jezus met ze spreekt, dat is de eerste bemoediging... dan voegt de Vader ook zijn stem daarbij. Hij bemoedigt zijn Zoon opnieuw. Want hij weet, als Jezus niet gaat naar het kruis... dan is alles verloren. Dan is er, vergeving, dan is er geen vergeving voor onze zonde. Dan is er geen overwinning over de dood... Dan blijft alles in het dal, bij het oude. En daarom nog één keer die stem. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen hem, heb. En met die bekrachtiging kan de Heer Jezus verder. Hij zal het offer van zijn leven gaan brengen. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Hem zei de lof en de eer. Een bemoediging voor Jezus. Ja, jongelui, dat was het eerste punt, maar dan nu het tweede. En het laatste. Wat betekent dit gebeuren op de berg nou voor de discipelen die erbij waren? Nou, voor de discipelen betekende dat, broeders en zusters, ook heel veel. Twee dingen zal ik noemen. Het eerste is dit, ook voor de discipelen. Daar op de berg is wat ze zien en horen een geweldige bemoediging. Want in dat visioen zien zij ook Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Er is de wolk, de stem van God die ze horen. En het is allemaal bedoeld om ze te versterken in het geloof. Want hun dagelijkse leven, hun roeping vindt plaats beneden in het dal. Te midden van de mensen die ziek zijn. De mensen die God niet kennen. In het dal zijn er de zorgen en de problemen. In het dal kun je zomaar door twijfel en aanvechting overvallen worden. In het dal zijn er stemmen in je hoofd die je doen twijfelen. Of je wel de juiste keuze maakt als je beleidenis gaat doen. Doen twijfelen of. Jawel, en Heer Jezus wilt geloven en Hem wilt volgen. En om het in het dal vol te kunnen houden, heb je zulke momenten op de berg nodig. Dat God tegen je zegt, het is waar. Je vergist je niet. Jezus is mijn geliefde Zoon. En ik hoop en bid dat de kerkdienst voor u of jou ook zo'n moment is. Dat je samen op de berg bent. Of als je avondmaal viert. De doop van kinderen ziet. Samen uit de Bijbel leest. Als je een goede clubavond hebt of op catechisatie met de Bijbel bezig bent. Als je samen zingt. Misschien nu wel thuis. Dat je dan boven de omstandigheden wordt uitgetild. En dat Gods geest je bemoedigt. Wat er ook gebeurt. Jezus is het. Je vergist je niet. Ze zien een glim van de hemel. God bemoedigt die nieuwe wereld die gaat komen: de wereld waarin geen ziekte, zonde en dood meer zijn, geen virussen. Die nieuwe wereld die door het offer van de Heer Jezus zeker gaat komen. Op de berg ontvang je bemoediging. Net als de discipelen. Ze zien Mozes en Elia. En alles wat ze gehoord hebben over hem blijkt waar te zijn. Er is een hemel. Wat God zegt is betrouwbaar. En in die hemel is God zelf. Hij zit op de troon. Hij regeert. Wat er beneden ook allemaal in het dal gebeurt. Op de berg worden ze versterkt. Zijn ze even in de gloria. Gods wereld gaat komen. En dan het tweede. Er is niet alleen een bemoediging, maar ook een opdracht. Daar eindig ik mee. God voegt namelijk aan het ene zinnetje, dat Jezus de geliefde zoon is, nog iets toe. Luister naar hem. Luister naar hem. Dat is wat God vraagt van zijn discipelen. Dat is wat hij vraagt van ons. Luister naar hem. Dat is de opdracht van God voor in het dal, in het dagelijkse leven. Naar Jezus luister, elke dag weer opnieuw. En als God dat gezegd heeft, dan gaat het licht op de berg uit. En de discipelen zien opeens niemand anders meer dan Jezus alleen. Maar weet je, de stem van God nog, klinkt nog in hun oren. Luister naar hem. Luister naar hem. Petrus wil drie tenten maken. Hij wil boven op de berg blijven in de gloria. Maar dat is niet de bedoeling. Discipel ben je beneden in het dal. Daar is de nood, daar ligt onze roeping. Lieve gemeente, het kan zomaar zijn. Dat het virus waar we nu mee te maken hebben en dat zoveel dingen stillegt, ons opnieuw bepaalt bij onze roeping. Om te luisteren naar de Heer Jezus en Hem zo te volgen. Hij roept ons om te dienen. In het dal, onder de mensen. In je buurt op school, op je werk. Juist nu. Het virus zoveel zekerheden doet wankelen maar in dat alles hoeven wij niet bang te zijn het waren de eerste woorden die Jezus sprak tegen zijn discipelen we hebben ze toen straks ook gehoord ze hoeven niet bang te zijn, want het profetische woord dat is vast God heeft gezegd en dat mogen we als gelovigen weten al, wankelen bergen en wijken heuvels Gods trouw blijft hij wankelt niet. Want op die andere berg, die heuvel van Golgotha, daar heeft Jezus zijn leven gegeven. Daar is het fundament van ons heil gelegd. Geloof je dat? En daarom zegt de apostel dat niets ons van de liefde van Christus zal kunnen scheiden. Ook dit virus niet. God roept ons op dus, om naar Jezus te luisteren. Hij die alles voor ons heeft volbracht, wij mogen in zijn voetspoor gaan. En die liefde die wij ontvangen, de troost, de zekerheid, de bemoediging, die mogen we uitdelen. En laten we dat in de week die komt ook zeker doen. Via een appje, via een telefoon, een kaartje op een andere manier, naar mensen die kwetsbaar zijn. Die ziek zijn, eenzaam misschien. Iemand uit je klas die ziek is. Het is zo gemakkelijk om te doen. Laten we de tijd die we krijgen, die extra tijd, ook gebruiken om te bidden. Dat ondanks alles, ook in deze stad, de liefde van Christus zijn wegvindt. We hoeven niet bang te zijn. Lieve broeders en zusters, het lied dat we nu gaan zingen zegt dat ook. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij uw hand. Uw liefde, u blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament. U bent de grond waarop ik sta. Amen. Amen.